0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
0: Yo
1: busco, yo llamo y pido esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta gracia.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ruega por nosotros,
2: pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el
0: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Dulce
1: Jesús mío, concédeme esta
0: gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen
1: Déjame que te llame mi amigo
2: Señor, mi alma era imagen tuya
1: Devuélvele su belleza
2: Señor, soy un gran pecador
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz
2: Señor, quiero ser santo
1: Encárgate de ayudarme
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José, mi Padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes, Nos encontramos en nuestro programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón Y siguiendo con el misterio de la sustitución Vamos a tocar un tema Igual de interesante a los anteriores Que es la dimensión trinitaria del pecado como el pecado No solamente ofende al Padre Sino que ofende al Hijo y al Espíritu Santo E igualmente ...va contra todo lo que representa a Dios... ...toda su obra, toda su creación... ...toda la exposición máxima de su amor... ...ese fuego ardiente del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...que Él quiere infundirnos en todos y cada uno de nosotros... ...para que tengamos realmente el acceso al paraíso... ...al acceso a Dios, a poder vivir en unidad con Él... ...el cielo es la vivencia plena del amor unido a ese Dios Uno y Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estando unidos a Él, estamos igualmente unidos a toda su obra, a toda su creación, que es la expresión máxima del poder, de la sabiduría y de su amor. Por eso los invitamos, amables oyentes, a un ratico de reflexión, para que abramos nuestro corazón, abramos nuestra conciencia, y meditemos, cómo con cada acto de, de nosotros, no solamente afectamos a ese Dios uno y trino, sino que nos afectamos nosotros mismos y afectamos toda la creación. Afectamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es solo una, que aprendamos a vivir en su amor. Y para vivir en su amor tenemos que vivir en su voluntad. Y para vivir en su voluntad, tenemos que abrir nuestro corazón al reino de Dios, es decir, que Él reine en nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío, es cierto, pero ese libre albedrío es para determinar si nos unimos a la voluntad de Dios o si simplemente hacemos nuestro capricho y vivimos nuestra voluntad, si vivimos para Dios o si vivimos para el mundo. Y para entender esto, tenemos que recurrir igualmente a aquel versículo en el cual Jesús ante Pilatos le dice, mi reino no es de este mundo. Y realmente el reino de Dios no es de este mundo, es un reino de la espiritualidad, es el reino del amor. Y por eso nosotros muchas veces pretendemos que vivir en Cristo es vivir en el mundo. Y nosotros, en la medida en que vivamos por, para y con el mundo, nos estamos alejando cada día más de ese fuego ardiente del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Él, ese Dios uno y trino, está con los brazos abiertos a la espera de nuestro fiat, de nuestro sí, de podernos unir a Él, de hacer su voluntad con todo el libre albedrío que nosotros tenemos. Viendo que es más importante salvar nuestra alma que salvar el cuerpo. Viendo que es más importante la unión con Dios y la voluntad de Dios que vivir para la voluntad del mundo, de un mundo hedonista lleno de placeres, de suntuosidades, de lujos, en donde solamente nos importa el ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro poder, en donde nos olvidamos de nuestros semejantes, y en el momento que nos olvidamos de nuestros semejantes, nos olvidamos del primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Si yo no amo a Dios, si yo no creo en Dios, si yo no vivo para Dios, pues mucho menos puedo amar al prójimo, porque el prójimo forma parte de Dios, e igualmente forma parte de la voluntad de Dios. Y no me puedo amar a mí mismo, porque ese sería un amor netamente material, que implica que yo no vivo para Dios, sino vivo por mí mismo, y cuando yo vivo por mí mismo, pues me aparto y me alejo de Dios, y en la medida en que me alejo de Dios, pues vivo mi voluntad, vivo mi capricho, y Dios queda en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, en donde Él no es lo más importante. Por eso, cuando nosotros nos abrimos realmente de corazón en la oración y somos conscientes de la omnipresencia de ese Dios Uno y Trino y somos conscientes de la omnipresencia de la Santísima Virgen y somos conscientes de que si así seamos devotos de los ángeles o de algún santo tengamos alguna devoción en particular, esa devoción en particular implica que todos ellos actúan por obra y gracia de Dios, de ese Dios uno y trino. Nunca, ni un santo, nunca un ángel estará por encima de Dios. Las personas que han llegado a ese estado de santidad, es porque obran en gracia de Dios y viven esa unicidad con Dios. Lo mismo sucede con los santos ángeles. Ellos viven esa unicidad con Dios Ellos están unidos a Dios No solamente en su voluntad, sino que viven en su reino Y viven únicamente para satisfacer a Dios Es un amor tan pleno, tan limpio, tan puro Que no existe nada más importante que eso Nosotros en cambio, acá en la tierra Nosotros simplemente vivimos por nuestro placer por lo que objetivamente muchas veces vemos y entonces confundimos el amor con el placer y eso es lo que nos lleva precisamente a que esa ignorancia, esa falencia de nuestro conocimiento nos lleva a que vivamos en un pecado constante en donde Dios no es lo principal en nuestra vida y al no ser lo principal en nuestra vida pues nunca vamos a tenerlo como lo máximo y nunca vamos a creer en su obra porque todo, según las teorías de la evolución y todas las teorías modernistas, pues el hombre vale por sí mismo, y más cuando se habla del existencialismo, y se le habla del nadaísmo, y se habla de una gran cantidad de corrientes filosóficas occidentales y orientales en donde Dios es una figura extraña. Nosotros simplemente seamos conscientes que cuando se nos habla, en psicología, en psiquiatría, en antropología, en la cultura actual, los grandes intelectuales siempre nos hablan de prepararnos para ser triunfantes y triunfadores en el mundo actual. Pero nunca se nos habla de que ese triunfo, y el triunfo más importante, es el vivir con la unión con Dios. Por eso, nuestro Señor nos dice en el Evangelio, Buscad el reino de Dios y su justicia y todo se os dará por añadidura. Esa añadidura no son solo lo espiritual, sino conlleva igualmente lo material. Y Dios nos brinda en su divina providencia todo lo que nosotros necesitamos y Él nos brinda todo lo que va a servir para nuestro bienestar y confort. Pero es un confort de acuerdo a nuestra espiritualidad no es un confort para vivir el egoísmo, no es un confort para pisar a los demás, no es un confort para creernos superiores a los demás, no es un confort en el cual nosotros reconocemos nuestra hermandad con nuestros semejantes, reconocemos que somos iguales, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que ese abajamiento de Dios para venir a nosotros, es el acto máximo de amor, y ese acto máximo de amor será aún a sabiendas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que somos débiles, que somos pecadores, y que en un momento dado nosotros no seríamos ni siquiera dignos de dirigir la palabra y dirigir nuestra oración a Dios por nuestro pecado, por nuestra soberbia, por vivir nuestro capricho y vivir nuestra voluntad.
2: La dimensión trinitaria del pecado si la interpretación trinitaria de la cruz como la explicación última del vivir de Dios en favor nuestro tiene un verdadero valor si ella nos pone en verdad de manifiesto la comprensión que quiere darnos la revelación en los textos antes citados de Juan y de Pablo entonces nos es permitido sacar Toda una serie de conclusiones que tienen gran significado para la comprensión teológica del pecado, abro paréntesis, y por lo mismo para la comprensión del hombre, cierro paréntesis, y se arroja una luz muy profunda sobre la pregunta, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre?, ¿qué lugar tiene el hombre cabe Dios?, la intencionalidad del en favor nuestro, propio de la cruz, es perfectamente una. Se orienta hacia el hombre como pecador, por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, verso 3. Cuando aún éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Como expiación por nuestros pecados, primera de Juan, 4 verso 10. Ahora bien, cuando nos encontramos que ese por nosotros, por su orientación hacia el pecado, presenta una figura trinitaria, el sentirse abandonado del, pobre que, del Padre que sufre el Hijo, el sentirse el Padre desposeído de su Hijo, cuando Cristo, para destruir nuestro pecado, en Juan, capítulo 1, verso 29, se hunde en este infierno, abandono del Padre. Cuando Dios, para impulsar nuestro pecado y para aniquilarlo, reacciona ante Él en forma trinitaria, se compromete como Trinidad, se nos revela, por eso mismo, lo que en realidad significa el pecado del hombre para Dios, ...su verdadera esencia válida... ...a los ojos mismos de Dios.
1: Amables oyentes, con este texto... ...comenzamos nosotros a acercarnos... ...un poco a una reflexión... sobre la obra salvífica, pero desde la perspectiva... ...de la Santísima Trinidad... lo que se llama la economía de la salvación... ...donde vemos que el Padre pues crea... ...el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica... ...sin embargo... No debemos pensar que solamente Cristo, el Hijo, el Verbo de Dios, es el único implicado en el plan de la salvación. Podríamos también hacer ese análisis o esa reflexión desde toda la Trinidad. Es decir, ¿cuál es el papel del Padre, de Dios Padre, en la obra salvífica, en la pasión de Cristo? ¿Cuál es el papel también del Espíritu Santo, en ese momento también de la obra redentora, de la pasión de Jesús? muy probablemente estamos solamente eh, centrados en el sufrimiento de Jesús, que no narran los evangelistas, y probablemente también hemos descuidado un poco el considerar que es toda una actividad trinitaria, la obra salvífica. Sin querer llegar a una ideología o a una herejía de decir que el Padre es el que padece en la cruz, o sea, el patripacianismo, una herejía del siglo II. Pero sí debemos considerar que en su conjunto es la obra de la Trinidad. El Padre también actúa, el Hijo actúa, nos redime en la cruz, y, pero a su vez el Espíritu Santo también está allí, aunque de pronto nosotros no lo veamos de manera, digámoslo así, tan evidente. Sin embargo, es una obra trinitaria. Podríamos considerar el mismo signo de la cruz, Probablemente no meditamos suficientemente sobre la teología de la cruz. Pablo, San Pablo, en sus textos sí nos los va a enseñar un poco. Pero hoy en día poco se predica ese gran misterio de la cruz, del Hijo crucificado. Pero donde el Padre también está viendo y entregando a su Hijo allí en la cruz. Pero donde el momento en que Cristo entrega, digámoslo así, su alma al Padre, exhala o expira su espíritu para que todos los que creen en Él o van a creer en Él, también vean que la acción salvífica es trinitaria completamente. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a considerar cuál sería la actitud o el dolor del Padre en el momento de la pasión de Cristo? Nos lo dice aquí el autor, ese momento en el cual Jesús mismo exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también, acercarnos un poco al Padre cuando ve a su Hijo, al Verbo de Dios, allí crucificado. Ese Hijo que verdaderamente se entrega por nosotros, o sea, en favor nuestro, por nuestros pecados. Ese Hijo que desciende al infierno, o sea, que experimenta, este eh, Jesús experimenta lo que es el abandono por parte del Padre, la consecuencia del pecado nuestro. ¿Qué sentiría un poco? dentro a nuestro razonamiento de hoy, a nuestra meditación, ¿qué sentiría el Padre? ¿qué sentiría el Espíritu Santo? En ese momento, ¿cuál sería, digamos, esa unión de amor entre los tres? Al ver, al Verbo de Dios, hecho hombre, allí crucificado.
0: Encontramos igualmente, Víctor Hugo, que es importante que todos y cada uno de nosotros miremos, comencemos a mirar un poquitico fuera del objetivo, Muchas veces nos quedamos en la apreciación del dolor de Cristo, el dolor físico, pero nunca vamos al dolor espiritual, al dolor psicológico. Eso es lo que nos quiere significar con todo esto, Víctor Hugo. El Padre no vive el dolor físico. Jesús, aunque vive el dolor físico, lo importante no es el dolor físico, sino lo más importante es el dolor espiritual, el dolor psicológico de Jesús, que lo sufre, no solamente en la agonía del huerto, sino lo sufre igualmente en el momento en que es juzgado por los sacerdotes, en el momento en que la gente ante Pilatos prefiere a Barrabás que a él, en el momento que llega a la cruz, y en la cruz ve como eh, dimas y gestas, a pesar de que en un comienzo ambos blasfemaban en contra de él, comienza un, una gran actividad apostólica y de evangelización y de conversión que es la conversión de Dimas en donde él en un momento dado acepta su pecado acepta que ha pecado acepta que Jesús es el inocente el inocente crucificado acepta y le pide que se acuerde de él cuando esté en el paraíso todos son conceptos que lo podemos mirar desde un punto de vista netamente objetivo, pero también lo podemos mirar desde un punto de vista netamente espiritual. Como bien decía Víctor Hugo, el Padre acepta por amor el sacrificio del Hijo. El Hijo se entrega por amor en sacrificio por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros obtengamos esa salvación y esa plenitud del amor a través del Espíritu Santo. Esto es realmente importante. Y es bueno que lo reflexionemos. Porque esto igualmente lo vamos a encontrar nosotros en la Eucaristía. Ya veíamos cómo en el concilio de Trento. Y como también en la Suma Teológica. Se nos habla del Santo Sacrificio del Altar. Y es el sacrificio de Cristo. En donde Cristo se entrega al Padre por nosotros en donde se cumple en, con la palabra del Antiguo Testamento, en donde Dios dice, yo no quiero más sacrificios, ni toros, ni cabritos, ni palomas, ni nada. Yo quiero un corazón pleno de amor, contrito y humillado. Y Jesús asume esa posición y es el único sacrificio santo, puro e inmaculado que nosotros podemos ofrecer. Nosotros nada sacamos con ofrecer nuestra vida cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso, cuando se hacía reflexión al comienzo, y Víctor Hugo nos hablaba de lo que nos mencionaba San Juan y de lo que nos mencionaba San Pablo, pues es importante tener en cuenta estos dos aspectos. En San Pablo nos dice, si son del mundo, el mundo los alabará, pero si son de Dios, el mundo los perseguirá. Eso tiene una repercusión en nuestra vida diaria. Pero igualmente, en San Pablo encontramos algo muy importante y es el morir, el morir nuestro de manera espiritual a nuestro mundo y el resucitar en Cristo igualmente de manera espiritual para así convertirnos en el hombre nuevo, en el hombre que vive en esa unión con el Espíritu Santo, en el hombre que busca realmente vivir en el amor de Dios. Eso es de vital importancia para todos y cada uno de nosotros. Eso debería ser nuestra verdadera razón de ser de la vida, de esta vida acá en este mundo, en donde deberíamos buscar con gran anhelo y ansiedad cada día perfeccionarnos, cada día vivir más en Cristo. Y ese vivir en Cristo lo encontramos en la Eucaristía. Y en la Eucaristía lo encontramos cuando... Al hablarse del pan de vida se nos dice que como mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero antes Jesús nos había dicho el Padre vive en mí y yo en el Padre. Y realmente con una verdadera participación en la Eucaristía, con una comunión eucarística nosotros tenemos la oportunidad de esa vivencia trinitaria en todos y cada uno de nosotros. Porque esa vivencia Simplemente nos va a mostrar que vivimos en el amor de Cristo y por el amor de Cristo vivimos realmente la Eucaristía. Y esto tiene una importancia supremamente grande porque esta importancia es la que nos da precisamente el perdón de nuestros pecados. Jesús asume el pecado. La Santísima Trinidad al pecado tiene una afectación en la Santísima Trinidad. Y es en la Eucaristía, en ese santo sacrificio del Gólgota, en donde Jesús nos dice su primera palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen
2: Al considerar el retro efecto que produce el pecado sobre el mismo pecador Nos veíamos obligados a presentar una especie de sustraerse del hombre a sí mismo una especie de trascendencia del hombre en el pecado, en cuanto esta retroacción únicamente se explica de una total y radical referencia a Dios, propia del hombre y que abarca todo su ser y toda su, todo su obrar. En este momento se nos pone de manifiesto un segundo poder de esa trascendencia que lo expresamos en lo que significa el volverse del pecado contra Dios mismo, el hombre es el ser de la autotrascendencia fuera de sí mismo, esto lo pone de manifiesto la reacción de Dios ante el pecado, precisamente porque en el mismo pecado el hombre sale fuera de sí mismo, su pecado se extiende más allá de él mismo, más allá de de su propia medida. La consecuencia del pecado son más grandes que el hombre. Él es más pequeño que la culpa que comete. Abro comillas. Puede cometerla, pero no puede captar toda su significación con una claridad que logre expresar toda su terrible realidad. No tiene ninguna sospecha de lo que él hacia Dios, con su pecado.
1: Ante este texto, podemos comenzar a meditar, que nosotros muy probablemente, no somos conscientes de la magnitud, o de la trascendencia, o de las consecuencias, de nuestras acciones, de nuestro pecado. Creemos que solo son actos efímeros, naturales, y muy normales. Sin embargo, el ser humano, verdaderamente por tener, esa gracia, del, del alma, y de la vida espiritual, está invitado a la trascendencia, debe comenzar a considerar que todo acto, toda acción y todo pecado tiene unas consecuencias que de pronto en el momento nosotros no somos conscientes o no las percibimos, o no las vemos, o no las notamos. Sin embargo, tenemos esa capacidad o esa facultad de ver que nosotros por nuestras acciones tenemos consecuencias. Es decir, todo acto nuestro que va en contra del amor de Dios todo acto nuestro que va en contra de la Palabra de Dios, de verdaderamente vivir en su voluntad, tiene una consecuencia es el pecado, es la negación por parte del hombre del amor de Dios. De pronto en el momento no somos conscientes de ello, porque como les digo, vivimos inmersos en este mundo, sin embargo nuestro espíritu sí verdaderamente va a tener esas consecuencias. Lo veremos en el momento en que, como lo dice San Pablo, se nos quite el velo de nuestros ojos, o sea, de nuestro espíritu, y de nuestra alma, y veamos la magnitud y la ofensa de cada una de nuestras acciones o pecados ante Dios. Allí comenzaremos verdaderamente a considerar el horror del pecado. Probablemente, nosotros, en este mundo en que vivimos, donde ya se ha perdido la conciencia de pecado, es decir, ya la moral y la parte espiritual está como adormecida, no somos conscientes todos nuestros actos, pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones tienen una consecuencia de índole espiritual, seremos verdaderamente responsables en ese momento en que dejemos este mundo y veamos verdaderamente la trascendencia ante los ojos de Dios, de qué manera lo hemos ofendido, veremos allí verdaderamente el horror del pecado, comenzaremos verdaderamente a experimentar ¿Quién es Dios?, la santidad infinita de Dios, pero también el horror de nuestras almas, de nuestras acciones, por causa del pecado.
0: Ya que Víctor Hugo hace alusión a este tema, eh, yo quería poner un ejemplo para que todos lo entendamos más claramente. Yo puedo cometer un pecado, puedo robarme cualquier cosa, puedo cometer adulterio, puedo decir una mentira puedo desear los bienes del prójimo, puedo desear la mujer del prójimo, puedo no amar a Dios, y yo pienso que eso es, se circunscribe única y exclusivamente a mí, pero nunca he mirado que si yo miento, le afecto la vida a la persona a la cual le estoy mintiendo, y esa persona va a obrar con base en esa mentira, y con base en esa mentira, esa actividad de ella se va a ver reflejada, en las personas con las cuales convive y así sucesivamente. Es decir, el pecado no se queda solo en mí, sino que el pecado repercute en las personas que nos rodean en tiempo y en espacio. Ese pecado nuestro, que va a influir en las personas que nos rodean, en la descendencia de esas personas que nos rodean, tiene unas consecuencias supremamente graves que nosotros nunca realmente le hemos parado atención. Nosotros pensamos que el pecado es solamente mío, y ahí quedó, y me arrepentí, y ahí quedó. Lo que sucede, queridos hermanos, es que con nuestro pecado afectamos la creación, afectamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios... No es que con nuestra conducta afectemos a los demás. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo viva en el amor para poder transmitir amor y no para poder transmitir odios, envidias, resentimientos, etc. Por eso la importancia de saber las consecuencias de nuestros pecados es supremamente grande.
1: Bien, amables oyentes, los invitamos para que Estamos un poco más conscientes que nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene consecuencias a índole espiritual y, pues claro, también a índole material. El tema del misterio de la comunión de los santos, que tanto repetimos en el credo, tiene que ver con nuestra actitud de pecado y cómo afecta a los demás. Nos invitamos a orar la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús y, a manera de colofón, nos invitamos para que meditemos un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 16, donde se nos dice, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. De pronto no hemos prestado atención a ese pasaje bíblico, San Juan, capítulo 3, verso 16, y veamos cuál es el amor del Padre, pero también, tanto amor que Dios tiene por nosotros, que entrega su don más preciado, su Hijo. ¿Qué tan conscientes somos de ello?, y verdaderamente ¿qué, tan, qué tanto recapacitamos sobre ese pasaje de la Sagrada Escritura
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del género humano nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la Verdad y la Caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sí,
2: sé la salvación sí. del alma mía,
1: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa Jornada.